Hoy en Biblioteca Footbox, la historia de la selección argentina rumbo a Qatar 2022. El vínculo del nacimiento del fútbol en este país con la llegada de los ingleses a un conflicto con los españoles a inicios del siglo XIX. ¿Cómo surgió el primer equipo? ¿Cómo llegó desde Escocia? Eh, la relación del fútbol con el cine, con los tangos, con el rock, con la literatura el momento en el que Argentina dio la espalda a los mundiales durante la presidencia de Perón, el momento del conflicto con los ingleses en los 80 y cómo se tradujo al balón, las huelgas, las complicaciones, toda la historia del fútbol argentino desde la política y la cultura, hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle. Ahora sí en la biblioteca podemos colocar libros y libros y libros sobre fútbol. Posiblemente ningún país, ni siquiera Inglaterra, sea tan productivo en términos de literatura futbolera como lo es Argentina. Y junto a los de Fontana Rosa vendrán los de Soriano o algunos más recientes de Caparrós o del maravilloso Sacheri o de Claudia Piñeiro y tanta literatura que nos ha dado Argentina vinculada al fútbol. Seguimos el camino rumbo a Qatar 2022 con las historias de las elecciones que iban a participar y hoy toca turno a la que para mí en este momento es acaso la mayor de las favoritas o una de las principales favoritas, el cuadro albiceleste, la selección nacional de Argentina. Y entonces viajamos a un episodio histórico de 1806 cuando como parte de los conflictos anglo-españoles, el ejército inglés, los británicos, atacan a Argentina, buscando conquistar lo que entonces se denominaba el Virreinato del Río de la Plata. Son repelidos, un año después regresan e incluso logran tomar Montevideo, la capital del actual Uruguay, por entonces parte de ese mismo Virreinato del Río de la Plata. En el intercambio que ahí se da, intercambio con dolor, intercambio con conflicto, intercambio con rencor, aclarando que el lío de los ingleses no fue contra los argentinos. Esto no puede verse como la primera parte de las guerras de las Malvinas. No, no, no. Aquí era contra los españoles y era un conflicto que iba a muchos puntos del planeta con las guerras angloespañolas. Pero consecuencia directa de aquello fue la llegada. Antes que a cualquier otro punto de la América Latina, de la América Española o Portuguesa, la llegada del precedente, de la semilla, del germen, del fútbol a Latinoamérica a través de Argentina. Porque en 1806, en esa embarcación, venía un tal Thomas Hogg como parte de las tropas del general Whitelock. ¿Y por qué es relevante que ahí acudía Thomas Hogg? Porque unos años más tarde, en particular, 61 Años después, su hijo, Thomas Hawk Jr., mismito nombre, llegado desde Leeds en 1860 con 17 años, regresa al sitio en el que su padre se había desarrollado como comerciante, había fundado una biblioteca, había fundado un lugar para jugar cricket. Thomas Hawk empieza a fundar equipos más organizados, equipos con alguna operación más modernizada, más dinámica para la práctica del deporte. Primero lo hace con un equipo de su mayor pasión, el cricket. Lo que más le gustaba a Thomas Hawk Jr. era el cricket. 
Sin embargo, para 1867, Thomas Hogg, junto con su hermano y otros personajes ingleses, colocan un anuncio en el diario bonaerense The Standard, seguido por población emigrada desde las Islas Británicas. ¿Y cuál es el letrero que colocan? El letrero en The Standard decía así. Se realizará una reunión preliminar el próximo jueves por la noche en calle Temple, frente al número 46, con el propósito de elaborar normas y reglas para partidos de fútbol a jugar en la cancha de cricket durante el invierno. Se solicita la asistencia de todas las personas interesadas. Me recuerda mucho este anuncio al que colocara, por ejemplo, la comunidad inglesa en Madrid por esos mismos años, convocando a que acudieran, me parece, al a lo que era casa de campo, todavía se mantiene por ahí esa, ese gran pulmón de Madrid a jugar fútbol, o al que colocara Hans Gamper, luego catalanizado a Joan Gamper, para ver quién quería jugar fútbol en la capital catalana, en Barcelona, y ahí nació el Fútbol Club Barcelona, el Barça. Pero este anuncio de 1867 es al parteaguas. Cuatro años antes se habían unificado las reglas del fútbol en la taberna Freemasons Arms de Covent Garden, en Londres, divorciándolo para siempre del rugby. No está claro si en Buenos Aires, Thomas Hogg y quienes lo acompañaron a esta reunión tenían claro cómo habían quedado las reglas. Por eso a la fecha no sabemos cómo fue el primer partido de fútbol que hubo en la América Latina, antes que en Brasil y antes que en Uruguay y antes que en México y antes que en Colombia y antes que donde usted me diga de Latinoamérica. Porque acaso seguía siendo un fútbol con algo de matrimonio con el rugby, que por cierto en Argentina iba a tener profundidad con el equipo de los Pumas. Pero en este caso no se sabe si se pudo utilizar la mano, se permitieron las tacleadas, qué tipo de pases se permitían, si reversibles o alguno hacia adelante. No tenemos claro cómo fue. Sí sabemos que en ese primer partido hubo solo dos equipos de ocho jugadores, eh, porque no alcanzaron a jugar once contra once. Sí sabemos que como no había uniformes, jugaron los de Thomas Hogg con boina roja, los colorados, y los de su gran rival, Walter Held, que también estuvo en aquella reunión en la calle de Temple para definir ese primer partido, con boinas blancas. Y sabemos que se disputó en donde se encuentra el actual planetario Galileo Galilei, en Palermo, en Buenos Aires, una zona maravillosa en la capital argentina. Ahí nacería un enorme rivalidad entre estos dos personajes, entre Thomas Hogg y Walter Held. Thomas Hogg, reitero, cuyo padre había viajado hasta Argentina con las tropas que buscaban la conquista en las guerras anglo-españolas y buscaban tomar el virreinato del río de la Plata. Sería británico el fútbol de Argentina en esas primeras décadas. De hecho, llegaría un tal... Isaac o Isaac Newell hasta Rosario y él terminaría por ser también el bastión bajo el cual se generara el News Old Boys y también iba construyéndose la infraestructura ferroviaria y por eso equipos como Rosario Central en esa misma ciudad o el ferrocarril oeste también nacerían el vínculo a quienes acudían a Argentina, algunos por intereses comerciales, otros por intereses mineros seguían pensando que iban a encontrar plata y por eso Argentina, la palabra vinculada a Argenta y el Río de la Plata, cuya mala traducción quedaría en el equipo River Plate en vez de 
Silver River, primero mal ordenadas las palabras en inglés, pero luego la palabra plate, porque se pensaba que iba a aparecer algo de eh, los más valuados recursos del subsuelo en Argentina, e iban llegando muchos ingleses. Y entonces, para 1882, el que llegaba era no un inglés, sino un escocés desde Glasgow, Alexander Watson, quien iba a ser el fundador del club Alumni. Alumni, en inglés, significa exalumno, porque estaba juntando a los exalumnos de la escuela. Él era filósofo, él daba clases de inglés. Y el mismo Alexander Watson iba a fundar la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, que se mantiene. De hecho, por ahí una película, eh, Escuela de Campeones, en la cual se insiste que él trajo el primer balón de fútbol Argentina, porque no queda claro cómo jugaron aquel partido 15 años antes Thomas Hogg y compañía, en donde hoy está el planetario. El maravilloso libro de Pablo Alabarces, un gran historiador de fútbol, el fútbol en América Latina, recuerdo que tuve el privilegio de acompañarlo en la presentación unos cuatro años atrás, también por ahí estaba el gran Roberto Gómez Junco, al que mando un abrazo. Pablo Alabarces explica que hay muchos testimonios de que Watson, este escocés, no llevó el primer balón, que acaso fue otro personaje. Como sea, en la película Escuela de Campeones se plantea que él llevó el primer balón y en ese alumni, o sea, alumni, exalumnos, en la traducción al inglés, jugarían siete hermanos Brown, un equipo muy escocés. Para la primera década del siglo XX, el común de los grandes equipos de la actualidad ya había nacido, beneficiado sobre todo por cómo crecía exponencialmente la población de Argentina con tantos inmigrantes que llegaban, sobre todo desde Italia, desde Génova, desde Calabria, desde eh, Sicilia, desde Nápoles, desde tantos puntos del sur de Italia. Muchos emigraban al norte para trabajar en la industria y terminaron siendo aficionados a la Juventus, a diferencia del Torino, que era de los turineses de Abolengo. La Juventus era de los turineses por adopción. Y muchos otros, en vez de irse al norte a trabajar, tomaron las embarcaciones y llegaron Muchos a Nueva York y muchos hasta Sao Paulo y muchos hasta Argentina. Y así se iba generando a través del fútbol la simbiosis de esta nueva población. Así como para que la población estadounidense en ese crisol, en ese mosaico de procedencias, se amalgamara. El béisbol fue definitivo. Para la Argentina el fútbol sería medular. El conjunto del alumni iría hacia adelante, sería el multicampeón. Hasta que llegado el llamado amateurismo marrón en la primera década del siglo XX, que era el amateurismo marrón, el disimulado, hacían como que no se pagaba, pero por fuera se repartía dinero para los jugadores, ya no pudo competir porque ya el fútbol no era aristocrático y al mismo tiempo surgía la variante que los argentinos consolidarían. Ellos le denominan el fútbol de potrero, es decir, el fútbol de gambeta, el fútbol de engaño, el fútbol de picardía, y el fútbol del pueblo, porque cuando empezó a distribuirse dinero, aunque fuera con ese amateurismo marrón, de manera secreta y clandestina, ya no tenía que jugar solamente el millonario. ¿Quién puede dedicarse a jugar sin cobrar de una manera fija? El que no requiere dinero para el trabajador, para el inmigrante, para el que está en la marginalidad, para el esforzado, para el sacrificado, para el modesto, solamente que el fútbol pagara. Y en cuanto se empieza a repartir dinero, aunque fuera de manera clandestina, crece esa nueva vocación y manera de jugar que encuentra al otro lado del río de la plata con los uruguayos la maravillosa expresión y hace que el fútbol desplace su epicentro hasta el sur. 
del continente americano. Para 1931, al fin se autorizaba el profesionalismo. Había vivido Argentina, un proceso de huelga, hubo dos federaciones en pugna, se hizo un caos por aquellos tiempos en Belville, en Córdoba, la tierra del gran Mario Alberto Kempes, se atribuía la invención del balón moderno. Argentina, a diferencia de Uruguay, sí fue al Mundial del 34, pero no convocó a lo mejor que tenía por culpa de sus huelgas. Al 38 no fue, molesta porque no quisieron rotar los europeos, porque dijo, si el primero fue en Uruguay y el segundo en Italia, el tercero que venga para acá y que venga Argentina. Finalmente Argentina hasta ese momento era la gran potencia sudamericana junto con Uruguay, pero no. Jules Rimet se entercó en llevárselo a su Francia para el 38 y Argentina boicoteó. Vino la Segunda Guerra Mundial y para la Copa del Mundo de Brasil 1950, Argentina desistiría de acudir. ¿Qué fue lo que pasó? Que Brasil había organizado un campeonato sudamericano al que Argentina no se quiso presentar. Argentina no se presentó a ese campeonato sudamericano porque tenía problemas. El problema era que hubo una huelga entre sus grandes futbolistas que estaban jugando en Colombia, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano, porque Colombia tenía una liga al margen de la FIFA. A raíz de eso, los brasileños prohibieron a todos sus equipos jugar contra los argentinos. Los argentinos se ofendieron y siguió esta crisis por mucho tiempo. Sin embargo, algunas lecturas históricas señalan que no fue a causa de ese conflicto con Brasil, luego de que los futbolistas argentinos se fueran a jugar hasta eh, Colombia por la huelga en su fútbol, sino que más bien el entonces mandatario argentino, que sería el de mayor influencia a lo largo del siglo XX en este país, Juan Domingo Perón, tenía un tanto de temor que su equipo no fuera campeón del mundo con el mensaje que estaba dando de que Argentina volvía a ser potencia mundial, con todo lo que él cargaba, con populismo, un mensaje hacia la gente de cohesión, con el tango resonando por todos lados. ¿Acaso la razón por la que Argentina no fuese mundial, dicen los historiadores, fue por temor a que las cosas no resultaran tan bien? Para el 54 siguió la negativa, pero estamos hablando de años en los que Argentina tenía en River Plate Quizá el equipo más poderoso de su historia y vea usted que River ha tenido equipazos. Estaba el gran José Manuel Moreno, estaba el maravilloso Pedernera, estaba Ángela Bruna, estaba Félix Lostau, estaba Juan Carlos Muñoz con aquella delantera de la máquina. Pero iban surgiendo también futbolistas como Amadeo Carrizo, futbolistas como Alfredo Di Stéfano, futbolistas como Renato Cesarini, es decir, aquella selección argentina bien hubiera podido competir perfectamente tanto en el 50 en el mundial de Brasil como en el 54 en el mundial de Suiza así que Argentina pasaría desde el 34 cuando llevó un equipo mal hecho por sus huelgas y por problemas de tener dos federaciones al mismo tiempo pasará desde el 34 hasta el 58 con un boicot a los mundiales en el 58 regresaría solo para quedar fuera en la primera fase de las actuaciones más dolorosas que pudo tener el conjunto argentino, porque llegó pensando que era muy bueno, perdió con Alemania 3 por 1, le pudo ganar Irlanda del Norte y para vergüenza nacional, Checoslovaquia, que era un buen equipo, 
metió 6 por 1 Argentina, que, eh, cuya única anotación la hizo el maravilloso Oreste Osmar Corbata, futbolista de Racing, con una capacidad de drible tremenda. Pero en eso quedó la primera experiencia argentina en mundiales. Una experiencia muy mala. Para Chile 62, otra vez Argentina pensó que ahora sí iba en serio el asunto. Tenía otra vez un gran equipo en el papel. ¿Y qué pasó? Fuera en la primera ronda. Pudo ganarle a Bulgaria. Cayó frente a Inglaterra. Una rivalidad que todavía no explotaba como en los años 80. Ahí su gol lo hizo el gran José Francisco Sanfilippo. Una gloria auténtica. Sanfilippo estuvo en muchos equipos grandes de Argentina. Aunque acaso de sus momentos cumbres con San Lorenzo de Almagro, en el cual estuvo, me parece, en más de una etapa. Y después de aquella derrota a manos de Argentina, el empate contra Hungría y Argentina que quedaba fuera, otra vez fuera. Así que Argentina, hasta el 66, otra vez se pudo presentar con un tanto de éxito y en esta ocasión todo terminó empañado. Argentina en su grupo quedó segundo, Luego de ganarle a España, empatar con Alemania y ganar a Suiza, quedó en segundo lugar por diferencia de goles. Lo que representó que en la segunda ronda los argentinos fueran contra el anfitrión Inglaterra. Al tiempo, los uruguayos contra Alemania. La historia muestra que para el juego entre Alemania y Uruguay se mandó a la cancha un árbitro inglés. Y para el duelo entre Inglaterra y Argentina se mandó a la cancha un árbitro alemán. Por siempre los rioplatenses protestarían que mandaron de esa manera para echar fuera a los dos sudamericanos y que avanzaran germanos e ingleses a la ronda semifinal. El duelo entre Inglaterra y Argentina fue durísimo en el estadio de Wembley. Se impuso Inglaterra con gol de Geoff Hurst luego de la expulsión con un tanto de escándalo de parte de Antonio Ubaldo Ratín, quien era un figurón del cuadro argentino. El árbitro diría que lo expulsó porque lo vio feo, porque no podía decirle nada, no se entendían en el mismo idioma, que por la mirada lo echó fuera, se resistió a irse, hubo un escándalo, la afición gritaba a los argentinos, Animals, y Argentina quedó fuera de ese mundial con ese escándalo y con un arbitraje muy tendencioso a favor de los ingleses. Los argentinos no lograrían esa ansiada gloria hasta Argentina 78, un mundial por siempre enrarecido, por la dictadura militar, por el uso que dio esa Copa del Mundo. En la apertura, Videla, el militar de la Junta que había secuestrado el gobierno argentino, habló de la paz y habló que el Mundial era para unir. Pero al mismo tiempo, pegado al estadio de River, estaba el cuartel de la ESMA, donde se torturaba, donde se llevaba límite a disidentes políticos o a quien no lo fuera, por cualquier motivo, se desaparecía gente. Momentos de verdad terribles. Crecía la presión por los derechos humanos y entonces los argentinos consolidaron el eslogan de los argentinos somos derechos y somos humanos. Por ahí el mandatario de Países Bajos quiso que su selección no viajara, finalmente sí fue. Con Alemania Federal, Paul Bleitner no quiso ir al Mundial, dijo que él como jugador del campeón del mundo, campeón defensor Alemania Federal, tiene responsabilidad y que no iba a ir. Intelectuales franceses como Jean-Paul Sartre firmaron una carta exigiendo que los equipos europeos no acudieran Nadie boicoteó aquí al Mundial y Argentina terminó por coronarse. Además de la coronación, ahí nació esa dualidad, esa dicotomía entre menotismo y bilardismo. Menotismo, el jugar bonito, el tocar la pelota, el jugar atractivo. Bilardismo con un fútbol más práctico, más efectista 
y también con el recuerdo de aquel equipo de estudiantes de La Plata donde Bilardo pues había sido compañero de una generación que hacían todo para ganar, picar con alfileres, este, boicotear eh, mentalmente o sabotear mentalmente a un jugador diciéndole cosas, sacar de quicio, pero Bilardo también sería campeón dirigiendo a Argentina para 1986 y esto ya con Maradona. Difícilmente encontraremos un fútbol con mayor vinculación entre la cultura y el fútbol. Los tangos, ¿cuántos tangos hay de fútbol? El rock argentino, ¿cuántas canciones hay de fútbol? El cine, ya dije algunas, pero lo mismo puedo pensar en la barra de taponazo sobre el maravilloso Bernabé Ferreira en los años 30 o en los 40, pelota de trapo. Grandes, grandes filmes y grandes canciones sobre esto. De escritores ya hemos dicho de Fontana Rosa, de Soriano, de Sabato, de tantos más. Pero incluso Jorge Luis Borges, quien hablara del fútbol en términos terribles, por ejemplo... El fútbol es popular porque la estupidez es popular, decía Borges. El fútbol es el crimen de los ingleses, decía Borges. O cómo puede ser que una civilización que se sublimó con el ajedrez decayó con el fútbol, decía Borges. Borges, que cuando Argentina iba a debutar en aquel Mundial del 78, citó una conferencia para hablar de la inmortalidad, como para dejar en claro que lo del fútbol le tenía sin cuidado y que se perdiera el debut del albiceleste, el que quisiera, aunque por ahí... En un cuento con Bioy Casares, ese es Percipi, aparece una mención sobre fútbol. No hay score, ni cuadros, ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores. Nunca lo llevó a maliciar que todo es patraña. El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de junio de 1937. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre, en una cabina o de actores, con camiseta, ante el cameraman. O sea, que ya todo es mero show. Plantea, en ese relato, Borges, junto con su inseparable Bioy Casares. Ese fútbol que llegara con el inicio del conflicto entre los ingleses y en ese momento el virreinato del Río de la Plata de los españoles el padre de Thomas Hogg ahí llegó a Argentina luego Thomas Hogg nació en Leeds Thomas Hogg Jr. y terminó por instaurar el primer partido de fútbol en lo que ya era la Argentina independiente ese fútbol que en los 80 se politizó al máximo entre Argentina e Inglaterra cuando en el mundial de 1982 el equipo inglés tocaba la pelota no decían su nombre los comentaristas, decían el equipo de tal color. La pugna fue tremenda y su salida futbolera, solo futbolera, fue en el 86 con aquella mano de Dios de Maradona y el gol driblando a todos los ingleses. Se reencontraría en el 98 con gran polémica, la expulsión de Beckham, el choque con Diego Pablo Simeone. Se reencontraría en 2002 con Inglaterra avanzando a la siguiente ronda y Argentina cayendo en la fase de grupos, quizá con su mejor generación en tiempos contemporáneos, con Batistuta con Crespo, con Bielsa en los controles. Fútbol politizado, fútbol parte integral de la cultura argentina, fútbol impregnado en la sociedad. Si se pregunta a los argentinos según las encuestas, nueve de cada diez tienen un equipo de fútbol al que apoyan, por el que hinchan. Son hinchas. Lo de hincha no viene de los argentinos, viene del otro lado del Río de la Plata, viene de los uruguayos, por aquel personaje Miguel Reyes que inflaba los balones de la selección de Uruguay en los Juegos Olímpicos, en los años 20, 
y cuando el vio en europeo y preguntó, ¿y quién es ese que grita? Le contestaron, el hincha, porque hinchaba los balones, inflaba los balones. Y entonces para siempre dijo, ah, pues el hincha es el aficionado, fue lo que entendió. La hinchada y todo esto con Argentina. El deporte impregnado completamente en la identidad nacional. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.